0: Heloísa, só você, para propor uma coisa que, em princípio, é uma ideia que me agrada muito, apesar de eu ter estranhado a ideia do Gilberto, Eu achei que era uma, uma proposta um pouco estranha, não é? Mas me agrada muito a ideia da, desse, dessa linkagem que você faz, não é? E você, ao falar de Gilbertos você está falando de tradição cultural, de tradução cultural, de tudo o que você quiser, de, de relações, de tipos de criação no espaço da cultura, umas com as outras, de fios que aproximam determinadas coisas. Porque quando a gente propõe alguma coisa para comparar, e eu me lembro do, do título do Marcelo Dessertor, em que ele diz. Do Marcelo, não, Marcelo já é, já é alto falho, do Michel Dessertor. Quando. Porque há momentos eu estava aqui pensando numa coleção de teatro que eu estava lendo, que traz o Orfeu da Conceição e o Marcel ficou na minha cabeça. Mas é link também. E de repente você tem uma coisa que o Sertor chama de comparar o incomparável. Ele está fazendo uma crítica da mania de comparação, mas a sua proposta vem na contramão disso, porque quando você fala de Gilbertos nesse país, o país dos Gilbertos, você está, não está querendo uma comparação do ponto de vista estrito da comparação disso com aquilo. Você está querendo ver audazmente construções, redes, conexões, links, tudo que vier para esclarecer não só a música, mas a cultura brasileira, e alguns desses seus criadores. Você está falando de detalhes, mas está falando do todo, está falando de específico, mas está falando de geral, ao mesmo tempo. E assim, a maneira do teatro antigo que tem um ponto, eu comecei a tomar algumas notinhas, se você me permitir, eu vou fazer um oral, escrito, escrito oral. Essa ideia do Gilberto, a primeira coisa que me passou pela cabeça foi a ideia de um nome europeu. Né? É um nome que pode ser francês, inglês, português, brasileiro. Essa proposta de saída de um nome como esse tem uma destinação internacional, né? e entre os brasileiros... A localização específica de Gilbertos no Brasil. Né? Porque você tem Gilberto em vários cantos do mundo e tem Gilbertos no Brasil. Tem os Gilbertos famosos e tem os Gilbertos anônimos. Entre os famosos, você reuniu alguns, propôs alguns. Mas se você estivesse falando com um amante de futebol, mais especificamente, você teria esquecido do Gilberto Silva, não é? dos jogadores da seleção brasileira que se chamaram Gilbertos também. E você tem Gilbertos brancos, pretos, mulatos, cafuzos, índios, o Gilberto parece que cria no Brasil, e mestiços, porque como estávamos aqui falando, mestiços somos todos. Mas na minha infância houve um Gilberto especial, meu tio Gilberto, irmão de meu pai. Um herói nebuloso de minha infância, uma coisa muito interessante porque ele era um dandir no sertão, no começo do século. Ele lia poesia simbolista, ele ia lendo os poetas malditos simbolistas e ele ia quebrando as taças de cristal da minha avó. As poucas que restaram eu posso até depois lhe mostrar. Mas esse tio Gilberto se transformou numa espécie de, de marca de uma internacionalização no sertão, de uma coisa muito avançada para o seu tempo, né? que era a leitura. Ele e Godofredo filho o poeta Godofredo Filho, os dois eram dandis, se vestiam de branco, desprezavam as pessoas que estavam em torno, que não entendiam esse seu alcance poético e o fim dessa história é meio trágica, porque o meu tio terminou matando um homem num cabaré. E teve que fugir justamente, o meu tio Gilberto foi essa grande marca da minha infância como um herói que desapareceu. E eu não tenho memória dele, da presença dele, mas tenho memória desse nome também. Não é? Ele terminou fugindo, porque naquele tempo as cadeias tinham condições terríveis, e ele mudou de nome, tirou o Gilberto e foi exercer a sua vida com atividade de medicina num garimpo de Mato Grosso. Essa grande travessia foi feita por Gilberto, que era um nome que ecoava em toda a minha história, em toda a minha memória. E, em tratando de Gilbertos, a primeira questão que me aparece é a ideia do mito e da mitificação. É? Você tem Gilbertos cidadãos comuns, mas você tem, nesses casos em que você propôs, indivíduos que são artistas, performers, escritores, pensadores, e que ao mesmo tempo sofrem, de um lado, a recusa que esse tipo de atividade conclama, e de outro lado, terminam se transformando em espaços Mitificados ou em criaturas até mitificadas dentro da construção cultural. No caso deles, o fio que os aproxima, dos quatro Gilbertos que você apresenta, seja o Gilberto Freire, o João Gilberto, o Gilberto Mendes e o Gilberto Gil, e no, no caso deles, parece que há uma costura sutil. Há uma espécie de, de coisa que os aproxima, de terreno subterrâneo que os une. De um modo, eu acho que uma pesquisa nesse sentido, nos levaria a descobrir coisas até mais importantes do que à primeira vista a gente começa a pensar. E essa esse motivo central dessa aproximação a meu ver é essa ideia do, da ação de vanguarda a ideia de uma criação que propõe outras coisas, outras reuniões outras compatibilizações do aparentemente até incompatibilizável né? Gilberto Freire para falar de Gilberto Freire, aqui em São Paulo, alguém que fez, como eu, doutorado na área de Ciências Sociais, na USP, a primeira marca do Gilberto Freire é o repúdio dos sociólogos de aqui. Né? Os sociólogos daqui não suportavam Gilberto Freire, não suportavam a sua posição, não suportavam a sua figura de senhor senhor de engenho ao mesmo tempo, aquela figura assim, bastante egolátrica e não suportavam a sua posição sociológica. Portanto, né? Gilberto Freire, eu cheguei na, na USP no ano de 77. Gilberto Freire não era, não tinha entrado, não era nem sequer citado ou permitido. Ele contrariava uma linha de pensamento que tinha se estabelecido aqui, que era o pensamento sociológico, mais imediatamente sociológico. E ele abria a ideia do, do pensamento antropológico, a dimensão de uma... Gilberto Freire foi sim o antecessor de toda uma história das mentalidades, de uma proposição de uma micro história, de histórias como da alimentação, do gesto do comportamento doméstico, do espaço interno, do espaço externo e isso naquele momento não era aceito e mais uma outra coisa é que ele escrevia muito bem escrevia como poucos não é? então o texto de Gilberto Freire é escritura Enquanto o texto de outros sociólogos, não vou citar, mas alguns deles é estar concentrado na função informativa, né, na função da discussão e até está situado no quadro ideológico. Eu, da minha parte, em relação a Gilberto Freire, há uma admiração e uma certa houve muito fortemente uma certa repulsa da minha parte, sem ter a ver com esse universo da USP. Nunca me aproximei de Gilberto Freire. Sua adesão ao mundo que o português criou, num momento bem difícil de aceitar, o um momento do colonialismo português, né? aquela ideia de aceitar as comemorações salazaristas, de se ligar a um projeto colonial português no mundo, naquele momento em que eu era estudante, me parecia assim uma coisa muito difícil né, de aproximação. E uma outra coisa muito difícil, para mim também, eu estou agora não colocando os Gilbertos entre eles, mas um pouco abrindo umas frestas para eu entrar. A ideia de que o Gilberto Freire tem uma, tinha uma exposição dele próprio que me desagradava um pouco. Por exemplo, eu li numa revista Playboy, alguns intelectuais costumavam, nesse momento, na década de 70, 80, abrir espaço na, em revistas como a Playboy, para dar as suas entrevistas, para manter, ampliar os seus públicos. Né? Mas eu li uma entrevista de Gilberto Freire que me desagradou muito. Foi uma entrevista onde ele justificava até experiências pessoais suas com pessoas negras, que ele dizia que tinham feito isso ou aquilo por motivo antropológico. Então, esse tipo de exposição me desagradava. Nessas coisas, eu acho que na avaliação de cultura, na avaliação de escritores, de pensadores, de criadores, a gente vai e volta. A gente tem o ir e vir, né? O famoso ir e vir. Eu volto a valorizar Gilberto Freire e volto a ler Gilberto Freire eu li recentemente de novo Casa Grande Senzala porque eu estava escrevendo um trabalho que apresentei na Universidade de Princeton chamado Violência e Cortesia e eu estava muito preocupada em captar alguns detalhes da ideia, da construção, da cortesia na, na vida social. Não é? E aí passei a ler de novo Gilberto Freire, devo lhe dizer com muito agrado. Mas de qualquer maneira, Gilberto Freire hoje é considerado no espaço das ciências sociais alguém que inovou enormemente. Não é? Então essa marca da inovação é o primeiro pilar que você vai colocando aí quando traz os seus outros convidados, né? Como se eles estivessem aqui no brinde, em pleno brinde no banquete das musas. Gilberto Gil, que é um artista da minha geração. Como ele falei em outros momentos, eu não tive muita geração, porque casei muito cedo, nunca militei em grupos de pessoas mais jovens, eu casei, tive filhos, fui, eu sou completamente retirada, sou ageracional, mas cronologicamente Gilberto Gil é uma pessoa da minha geração. E eu vejo em Gil, e eu acompanho ele desde sempre, né? sempre uma atitude de vanguarda em relação a quantidade grande de coisas. Por exemplo... Essa visada cosmopolita que Gil tem, e que nós não poderíamos dizer que Gilberto Freire não tem, pois a sua formação foi nos Estados Unidos, com antropologia contemporânea, norte-americana também. Gil, essa visada contemporânea, cosmopolita, não é? E o seu disco Parabólica Mará que Pouso um Toro adorava, chegava na Bahia na minha casa, ficava ouvindo e adorava, cantava, repetia as músicas de Parabólica Mará. A capa de parabólica mará traz, aliás é uma feliz capa, que traz um balaio, uma moça carregando um balaio. E esse balaio é ao mesmo tempo uma antena parabólica, né? Gil é isso, né? Ele traz essa cultura em que o balaio é um signo e o traz analogicamente e ao mesmo tempo insere nessa dimensão que é a sua de criação, que é, ele é próprio uma antena parabólica, ele mesmo é uma antena parabólica. Eu acompanhei o avanço das posições dele de juntar o Luiz Gonzaga, o Baião, de que ele era a música nordestina a, essa matriz cultural da música nordestina com o reggae né? com a música negra que se produzia na Bahia e eu nunca deixei de cantar uma coisa que estou cantando agora cada vez que vejo o Barack Obama na televisão que é tem dois neguinhos um se chama Bob Marley e outro é Gilberto Gil. Então, essa ideia desses neguinhos espalhados pelo mundo que ele construiu, eu acho uma coisa muito bonita, né? A música que canta Gilberto Gil como neguinho e Bob Marley como outro, para mim forma um triângulo agora, com a carinha do Barack Obama, seja showbiz, seja mito, seja, mito, seja o que for porque eu acho que showbiz é tudo isso também de que a gente está falando aqui. Bom, por outro lado, se alguém seguiu, Gil, seguiu a Tropicália, né? seguiu a incidência das novas tecnologias, seguiu a, a visada teatral, as capas desses discos em que ele aparece com fardão, toda essa... Nele, em Gil, o performer o músico, o homem de palco, né? o teatro. Há uns poucos anos, acho que há uns dois ou três anos, houve uma cena que nos captou, assim, parabólica maramente, que foi o momento em que Gil, com Kofi Annan, deitou-se, já ministro, e dançou nos palcos com o outro que tocava tambor. E eu me lembro uma ideia que muito me agrada da aproximação desses vários Gilberts essa ideia do palco do mundo também, né? Na ideia do livro medieval, quando você estuda, você tem a ideia do livro do mundo, do Libermund. Eu agora estou pensando no palco do mundo. Seja esse palco em que Gil deita no chão para dançar e que o outro toca tambor, mas essa... A africanidade de Gil me parece extremamente saudável. Aliás, todas as investidas culturais dele me parecem muito resolvidas, muito conectadas e muito saudáveis. A africanidade com a aproximação do Pierre Verger, a africanidade com a ideia do Atlântico Sul da construção dessa civilização do Atlântico Sul que está ligada com Benin, né? A ideia de Benin, de ir a Benin, escutar os de lá, propiciar essa aproximação, ouvir os de cá. Eu acho que essa aproximação da Bahia com todas as Áfricas, o Gil tem um papel muito importante nisso, né? E eu me lembro muito bem que eu estava no Canadá, onde estava como professor convidado, na Universidade de Ottawa. E tive dois estudantes que estavam fazendo... dois estudantes africanos que estavam fazendo pós-doc lá. E esses dois estudantes africanos foram meus alunos. E quando foi da minha vinda, quando eu vim embora aqui, para o Brasil, de volta, eles fizeram um jantar para mim, que pouca diferença eu faria de um jantar baiano, porque tinha banana da terra frita, tinha moqueca de peixe, tinha tudo que eles puderam encontrar ali naquele lugar e fazer. E mais, eles nunca, nós nunca tínhamos cantado juntos, eu e eles. E aí eles apanharam um deles, apanhou um violão e nós começamos a cantar juntos como se tivéssemos ensaiado a vida inteira. né Quer dizer, apostar nessas aproximações foi a aposta que Gilberto Gil fez também, não é? Porque ele lidou com a presença dessas africanidades. E esses amigos com, com os quais eu cantei no Canadá, eu tenho fotos disso aí, tudo documentado, tem gente cantando, dançando, e de repente eles me lembraram que a universidade deles... Um deles é da costa do, do Dogo, o um outro é da costa do Marfim. Um deles me lembrou que na universidade deles há uma disciplina chamada tamborologia, que é, tambor, é o do tambor, a logia, o conhecimento do tambor e do toque dos tambores. Isso é da maior importância, não é? E você imaginar que existe tal requinte na, na elaboração dessa linguagem musical que eles têm na universidade uma, doutrina, uma disciplina chamada tamboreologia, em que se estuda o alcance, as práticas, todas as coisas ligadas a, ao exercício do tambor. Quando a gente acaba de falar nisso, a gente sai do Canadá e vai a Salvador, onde se realiza o Perc-Pan, né? que é o grande festival de tambor, de, de percussão, para o qual Gilberto Gil deu tamanha contribuição e dá toda uma força. Né? Ele, Gil é, para mim, todo um movimento em direção a estas sínteses e essas aproximações no mundo né? ele é o contrário de um aprisionamento numa, numa espécie de caixa feita onde tal música ou outra música tem que ser, acontecer ou ser julgada né? ele traz do baião e mistura com a guitarra ele faz todas as aproximações possíveis e mais eu acho muito interessante a, a atitude dele enquanto ministro também, né? Porque é essa atitude que, que faz com que ele seja ministro, mas não deixe de ser artista e não deixe de é, querer continuar a, a investir numa perspectiva futura. Isso não é um, não é um elogio vazio para Gilberto Gil, é a constatação de um processo, eu não quero falar nas coisas em que ele não conseguiu, eu quero falar das coisas que eu sinto que ele conseguiu, enquanto um Gilberto desses que você traz. Não é? Por outro lado, a gente não pode esquecer que nesses dois Gilbertos, Além da internacionalização, existe uma coisa que os acompanha de muito perto, que é essa persistência e essa insistência em legar o seu modo de proceder, não é? em deixar assentados procedimentos e práticas construtivas. E aí a gente cai uma coisa de natureza diferente, que é uma atuação de música erudita, de alguém que faz da experimentação o seu caminho, a música nova, né? o cultivo de, de uma arte do século XX, de uma arte contemporânea, nós né? já estamos no XXI, e se entrarmos no YouTube, que eu sou, acho que o YouTube realiza todos, alguns dos nossos desejos, por exemplo, eu vejo sem parar e ouço de novo e de novo a Maria Callas no YouTube, naquela sequência da norma. E aquilo para mim é uma espécie de deslumbramento quase cotidiano que o YouTube me oferece. Com a imagem dela ali direto na minha frente. Aí você entra e você vai achar esse terceiro Gilberto, que está em causa aqui, que é o Gilberto Mendes. Né? E você baixa a imagem e encontra uma coisa extraordinária, que é aquele concerto, que é das coisas mais interessantes que foram feitas no Brasil em termos de experimentação musical que é o tango da vila Parise. né eu acho isso uma, uma, um feito é quase que assim um gol não é? insubstituível porque com o jeito do gilberto Mendes de um lado contido de outro lado de criar experimentação sem deixar de lado a ideia do humor não é? ele recria no momento que ele Puxa do tango da Vila Paris, a orquestra vestida de, de escuro, ele com a, uma camiseta vermelha e verde, ele puxa a violinista com um jeito de teatro brega, puxa pela mão e sai dançando com ela e vem outro, vem o, o cara com uma com uma, o arco do violino, é como se fosse um esgrima, e ele brinca com essa cena trágica da ópera, ele re... Ele realiza, ele, ele se fixa como um grande performer também, além do músico, do maestro, do criador de música contemporânea, do músico ligado à poesia de invenção, do músico ligado à poesia concreta, do músico ligado, ligado a uma série de atuações culturais da maior importância. Então, eu peguei essa cena do do tango como uma espécie de de marca do Gilberto Mendes, não é? A maneira pela qual ele atua como um performer, como um homem de teatro, como um, um criador de de coisas que destroem limites, que vão do pop, do popular, para o outro tipo de, de criação mais estritamente é, orquestral, ou o que seja, essa, essa atuação dele diz da grandeza desse homem, que merece todas as homenagens e merece ser... Lembrado, não só lembrado, como estudado, cultuado, porque está aí criando e continuando a nos oferecer uma arte insistente, persistente. Né? Eu vejo a insistência da sua atuação e da sua atividade. Assisti também algumas, alguns cantos, não, é? É, de, bom, é, não vou dizer que ele teve, esteve nos Estados Unidos, ah, no mesmo espaço em que esteve o Haroldo, como artista convidado, mas o que é importante é que ele trouxe para ali os caminhos da cultura brasileira numa vanguarda que traz uma marca brasileira, marca de Gilberto Brasileiro, com essas, é, essas ligações entre vanguarda e humor, a sua relação com o Cage, por exemplo, né, e mais música nova, e mais a criação dessa, desse importante espaço, nem né, o festival desse espaço. Agora, se você quiser que eu diga que o subsolo vai minando e trazendo possibilidades de, de esses Gilbertos encontrarem as suas artes, suas artes e as suas coisas de arteiros você vai vendo de que maneira, por exemplo o Haroldo está ali quando ele interpreta o Haroldo e aliás o Haroldo está presentíssimo né? nasce um crisantempo toda essa subversão de tempo e espaço que o Haroldo realiza e tem uma figura que surge do mar como seu fado de Santos e que surge da Odessa do Boris, que é a figura de Ulisses, né? Então, essa figura de Ulisses, que para mim é um, é um desafio permanente para todo mundo que pense sobre o tempo humano, a viagem, a cultura, a descoberta, a experimentação, a transgressão, a argúcia, tudo isso é Ulisses. Né? E ele vai chamar, aquela coletânea de, de Gilberto, vai se chamar Uma Odisseia Musical. Está publicado pela EDUSP, né? Então, quer dizer, você lidando com isso, você está lidando com Gilbertos de várias idades, de vários momentos, não é? Numa faixa de idade que iria entre os 70 e os 100 anos, entre o primeiro Gilberto nomeado aqui, que é o, o do Recife, você está falando de vários Brasis, Tá falando de Gilberto de Pernambuco, da Bahia, São Paulo, só que a Bahia ganhou, viu, aqui para nós, tem dois. Né? Tem dois e aí nós vamos cair, ganhou em quantidade. Qualidade, eles são incomparáveis, né, cada um deles desenvolve a sua... Formas criativas, escritural, a, as, as limalhas, aquilo que eles imantam na gente, eles são imantadores, eu acho, esses homens. Esses quatro homens que você trouxe aqui, sem falar nos mitos. Mas ao mesmo tempo falando nos mitos, não é? Porque Ulisses e a viagem de Ulisses acompanham tudo isso. Em Finismundo, Haroldo de Campos fala de Ulisses. Fala da viagem de Ulisses entre os semáforos. Né? No ruído dos carros, ele, Ulisses, perdido na cidade com seu ouvido de ultrassom. Né? Então, esses personagens que estão trazidos aqui por você, Luísa, são personagens que têm ouvidos de ultrassom todos eles, e por que a gente não tem que dizer que eles não encarnam também esta grande viagem de descoberta, que é a viagem de Ulisses. João Gilberto. Assim, uma crítica foi feita aos recentes concertos dele, havia uma discussão, as pessoas se inquietavam. Havia momentos em que parecia que ele estava fora de um espaço que ele volta a ocupar agora, com uma, com uma graça, com uma intensidade extraordinária. Eu li uma crítica a um concerto de João, dizendo em que, eu chamo de concerto, não de show, lembrando de Elomar aqui, não é? Que se você chamar um, uma cantoria, uma tocata dele, um jeito de aparecer de público, se você chamar de show, ele é capaz de se retirar. É que isso não é show, o concerto de João Gilberto é concerto. Não é? E nesse concerto dele, ele, alguém, eu li uma, uma crítica de jornal dizendo que não se escuta já muito bem o que ele diz naquela canção, que é a mesma canção que ele diz desde que eu tinha 18 anos de idade né? mas a minha pergunta é a seguinte será que precisava-se ouvir a frase, a voz a dicção ou nós já temos tudo isso interiorizado? Ou tudo isso já percorreu os nossos subterrâneos? Pelos, pelo menos os meus percorreu. Precisava que se ouvisse rigorosamente, se cada um já tem em si um João Gilberto interiorizado, eu tenho, por exemplo. Haverá quem não tenha. Mas, para mim, o grande momento de João Gilberto é, desde que ele começa, e o grande momento é ainda agora, quando ele continua cantando as mesmas coisas para um público que quer ouvir as mesmas coisas. Isso é que me parece extraordinário, essa ideia do artífice, do desconstrutor, do mesmo texto infinitamente. Tem horas que a gente pensa em concerto de doido. Porque eu me lembro, não estou dizendo que João, nenhum desses Gilberto é doido, ao contrário, todos eles são muito articulados. O que eu lembro é que uma vez eu ouvi um rapaz tocando a marcha turca, aquele trararão, e ele não conseguia fechar. Ele ia até o infinito. Aí passou o dia todo tocando a marcha turca. E eu pergunto, João faz isso um pouco com a canção, ele põe ela e continua cantando, cantando. E que as sutilezas entre uma frase, entre o momento que a voz alterna com o violão, em que o violão alterna com a voz, em que a expressão do rosto sugere uma coisa diferente, é em torno desse, desse minimalismo, dessa procura de uma sensibilidade. É com isso que nós vamos nos munir também, para enfrentar o próprio Chaudes que arma a, 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 o espetáculo dessa sociedade em que vivemos. Mas nós precisamos dessa sutileza que busca a desconstrução, a criação de um novo espaço no mesmo, a sugestão de uma afinação outra num acorde que já conhecíamos. Então, o concerto, por exemplo, de Jorge Berta Toque, eu já disse isso a você uma vez, me remete diretamente a Derrida. A escuta aí. É um rito incomparável em que o logocentrismo se descompõe, como queria Derrida, e vamos percorrendo inversões, desmontagens, num espaço-tempo indefinível, mas presente em nós, eu digo, é em mim, naquela que vos fala. E vamos esperando que haja acordes, que haja a mesma canção que será sempre outra. E se existe um mito a nos percorrer, é o desse Gilberto, que eu não sei se é Gilberto ou se é João. E aí nós vamos abrir uma outra rede, que é a rede do País do João também. Por quê? João Gilberto, que é João, é João de Maria Ninguém, né? Depois ele é João e aí vem uma fiação de João atrás também, que é o João Nogueira, o grande sambista, que é o João Cabral de Melo Neto, e aí a gente, através de um projeto assim, de reunião, de aproximação, duas vezes improximável, inaproximável, e às vezes daquilo que compõe a grande cena em que nós estamos, às vezes a gente vai tendo grandes justificativas para uma coisa ir puxando a outra conexão, né? Enquanto eu estava pensando em Gilberto, não pude deixar de pensar em João. E em outra linha, eu queria só encerrar aqui falando da mais uma vez da importância e da elegância desse performer que é Gilberto Mendes. Né? E eu acho que... O Renato Mismetti que canta, algum interpreta algumas o barítono que vive, inclusive que se apresentou no Festival de Bayreuth, na Alemanha. Ele ele faz justiça à riqueza do texto de Gilberto Mendes.